0: Federico Bertalot, docente de ingeniería e investigador de temas vinculados con la energía para hablar sobre este documento que se filtró para, de IPF en el que buscan eh, construir la licencia social. Buenos días, Federico.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, bien. ¿Nos escuchás bien?
1: Sí, apenitas cortado, pero te entiendo bien.
0: Bueno, bueno, vamos a ir ahí corrigiendo si, si podemos eso. Eh, bueno, consultarte, eh, principalmente, no eh, este, este documento se filtra, eh, ¿cuál es la, la estrategia que hasta ahora se venía dando YPF antes de, eh, esta, de esto que entendemos que es la nueva estrategia que se va a dar para conseguir la licencia social?
1: mira yo creo que... La estrategia no ha cambiado radicalmente. Este documento que se filtró es un documento de enero de este año, eh, que se filtró y que sabemos además que IPF lo, lo expuso en una capacitación interna por Zoom de la que hay registro. Eh, la estrategia quizás al principio de IPF fue tratar de concentrarse en lo que ahora llaman la aprobación más productiva y económica, o sea, decir que eh, la explotación de petróleo en el mar iba a traer más trabajo, más prosperidad para la ciudad y demás, y encontraron una gran resistencia popular, porque nadie se creyó ese chamullo, vamos a decirlo directamente, eh, y la sociedad se fue haciendo consciente de los riesgos que implicaba esa explotación. Eh, quizás lo que podemos decir es que a partir del documento este de, de enero que se, se filtró estos días eh, se evidencia una estrategia mucho más ofensiva sobre todo porque eh, admiten en ese mismo documento que están perdiendo digamos, la discusión frente a la opinión pública y que, que están en una desventaja digamos, estratégica para dar esa discusión de manera abierta digamos. Eh, entonces deciden recurrir a otros métodos que yo directamente los catalogo como de manipulación de la opinión pública, porque sabiendo que no hay licencia social, que no hay consenso, deciden ya no eh, plantear una discusión abierta democrática, sino directamente buscar, por ejemplo, uno de los elementos que dicen es eh, vamos a conseguir gente que hable desde lugares aparentemente neutrales, pero que sea beneficiosa para la, la exploración y la explotación de, de petróleo. Ese es uno de los ítems centrales donde dicen, bueno, veamos si podemos encontrar un discurso que parezca neutral y objetivo, pero que nos favorezca, y eso repliquémoslo a través de, de los medios. Eh, otra de las de los elementos que para mí es central y que demuestra esto, que, que hay una, una estrategia mucho más ofensiva, es que directamente catalogan a todos los detractores, digamos, ellos llaman detractores a la gente que no está de acuerdo, digamos, con el proyecto de de exploración y explotación, lo llaman directamente guerrilla ambiental, eso está plasmado en el documento, y dicen que hay que enfrentarlos, ridiculizarlos, e instalar un, un discurso de víctimas y victimarios, donde las víctimas supuestamente serían las grandes empresas como Equinor, Shell o YPF, y los victimarios sería la sociedad que, que se opone a este proyecto. Entonces ahí uno ve que la, la estrategia es mucho más ofensiva y directamente de, de estigmatización y cerrar el debate eh, para construir una licencia social ficticia, artificial.
0: Sí, eh, ahí vemos en, en, en este documento, y vos lo, lo, lo remarcabas, ¿no? Esta violencia con la que sale a, a jugar eh, YPF, si, si... Para conseguir la licencia social en términos discursivos eh, es tan fuerte, digamos, y en esto no, de poner a quienes luchan en contra de, las, eh, de la exploración eh, petrolera en el mar como los victimarios en esta película. ¿Qué podemos esperar eh, en términos de eh, los impactos socioambientales reales que podría tener la, las petroleras offshore? ¿Y qué saldría a decir YPF como, como empresa frente a esos impactos socioambientales?
1: Bueno, eh, gran punto. Yo creo que el, ahora mientras charlábamos, lo que pensaba es que un impacto que hay que tener muy presente y que puede ser muy en el corto plazo es que evidentemente con la resistencia de las comunidades costeras que está habiendo, eh, el próximo paso que probablemente IPF a la cabeza de todas las empresas petroleras es la represión. Recordemos que... Eh, el acuerdo con Chevron para la explotación del fracking en Vaca Muerta eh, se votó con ocho horas de represión en la puerta, digamos. Entonces, eso es un primer impacto que hay que nombrarlo de manera directa. Además de eso, yendo más a los impactos ambientales, eh, tenemos que recordar que eh, YPF lo que está intentando hacer es abrir un negocio llevando más al extremo las técnicas de de extracción de petróleo o sea, si vaca muerta ya era una forma extrema de extracción porque el fracking requiere de tecnologías más invasivas, más, más extremas ahora esto estamos diciendo bueno, vamos a hacer fracking adentro del mar a grandes profundidades, digamos eh, eso contrae muchos riesgos desde eh, los riesgos de fugas pérdidas eh, de petróleo que lleguen a la costa que eso ya, ya se vio por ejemplo en Brasil y en otras partes del mundo, eh, también están los riesgos que prácticamente son una certeza más que un riesgo de la destrucción de la vida marina y en términos más sociales vamos a estar transformando una ciudad que tiene muchos puestos de trabajo en el turismo y en el puerto a una ciudad completamente petrolera con la disolución de eh, las relaciones sociales y laborales que eso implica. Es una transformación total de, de la ciudad.
0: Ahí cuando nombrabas ¿no? Esta, este, este impacto eh, social que, que podría tener en el cortísimo plazo de eh, salir a reprimir a las comunidades costeras eh, si sigue enfrentándose a, al, al avance de las petroleras, Nada, bueno, IPF como empresa estatal, pero parte del Estado que llevaría adelante esa represión, pienso también en el documento donde IPF eh, se pl plantea el beneficio, no como una de las cosas que plantean para la licencia social, de construir a la provincia de Buenos Aires en una provincia petrolera, que también fue nombrada de esa forma por eh, Kisilov, el gobernador de la provincia, cuando abría las sesiones en el, en el Congreso de la provincia, hablando, no de... Con, ya estamos avanzando en Buenos Aires como provincia petrolera. ¿Qué, qué significa o qué puede significar esa, ese cambio eh, productivo en la provincia?
1: Muy buena pregunta. Eh, Mira, eso, eso lo podemos también relacionar, por ejemplo, con eh, lo, los gasoductos que están construyendo, el, el gasoducto de Néstor Kirchner, ¿no? Eh, la verdad que el Estado está orientando todos sus esfuerzos no en avanzar hacia una transición energética y buscar una manera más sustentable de producir energía y también más soberana, sino por el contrario está totalmente centrado en conseguir los dólares eh, para, para pagar al FMI. Entonces, la, la orientación general es de seguir profundizando en el petróleo en todos los territorios del país, o sea, así como puede ser Buenos Aires, eso también puede abrir la puerta para la explotación de petróleo en algunas provincias del litoral, donde hay algunas exploraciones o algunas informaciones en las que podrían haber yacimientos. Eh, y eso sería de un grandísimo impacto, cuando ya es grande el impacto que estamos teniendo en la Patagonia con Vaca Muerta, eh, los impactos locales, la contaminación, toda la, el, la corrupción y el negociado que se genera con la gestión de los residuos, eh, estaríamos exportando ese modelo a gran parte del país. Para mí sería sumamente nocivo y además es un, un modelo de patas muy cortas. Eh, porque para conseguir esos dólares de hoy, que van a ir todos al Fondo Monetario y que no van a implicar ningún desarrollo, eh, vamos a estar directamente liquidando lo, los recursos y, y los recursos acuíferos sobre todo, que van a ser estratégicos digamos, en, en las próximas décadas. Eh, yo creo que la... la la, los grupos que creen que puede haber alguna forma de desarrollo con la matriz fósil están totalmente equivocados y tienen una mirada ilusoria muchas veces de que en el sur nos podemos desarrollar de esa manera, en el sur global puede existir alguna forma de desarrollo con la matriz fósil, pero no tiene sentido desde el punto de vista que ya en un mundo donde los impactos globales de esta industria son grandísimos y nos están impactando, por ejemplo, con las sequías que estamos viviendo ahora, pero puede ser con inundaciones o puede ser con eventos extremos de clima, a eso le vamos a sumar todos los impactos locales que ya sabemos que tiene esta industria. O sea, yo lo que creo es que hay que avanzar rápidamente eh, en una transición energética que tiene que estar eh, alineada directamente hacia las eh, fuentes renovables.
0: Con respecto a, a las transiciones, eh, las posibilidades de transición, también pensándolo desde eh, el sur global, ¿no? en esto que, que nombrabas, eh, y no, no ser simplemente quienes brindan la posibilidad de que el norte haga la transición y nosotros nos quedamos con, con los pasivos, eh, ¿qué se puede esperar de IPF en la industria del litio?
1: Buena pregunta. Eh... A ver, yo creo que no se puede esperar mucho de una empresa que, si bien tiene participación estatal, lo primero que hay que recordar es que es una sociedad anónima. Eh, que, como te decía, IBF fue la cabeza de playa del fracking en vaca muerta. Y que recordemos que ese acuerdo lo firmó con Chevron en un acuerdo secreto. Justamente la, ser sociedad anónima le, le posibilita hacer esto a espalda de la sociedad y alejarlo de cualquier participación popular, ciudadana y demás. Ahora estamos viendo que IPF intenta ampliar el negocio siendo la punta de lanza para instalar eh, la explotación petrolera en el mar que ya sabemos que hay dos o tres eh, empresas transnacionales que ya están vinculadas no, Equinor, Shell, Total y demás entonces en definitiva siempre es abrir un negocio para que después continúe una extracción privada transnacional. ¿Qué podemos esperar en el litio? Yo creo que más o menos lo mismo. Mientras la orientación estatal general sea la de poner en el centro, conseguir eh, divisas para el pago al Fondo Monetario Internacional, no podemos esperar nada distinto. Esto no quita que eh, YPF Litio pueda tener algún aporte particular científico o tecnológico en materia de litio, porque es cierto que los recursos humanos y el sistema científico-tecnológico en Argentina tienen mucha potencialidad, pero lo que no podemos esperar es que avancemos hacia una real transición energética, porque estamos subordinados a los intereses de estas empresas de los países centrales que no están interesadas en avanzar en una transición, sino en seguir explotando hasta la última gota de, de, de petróleo, y en todo caso el litio como un subsidiario de esa estrategia, pero no como, como un elemento central para ninguna transición. De hecho, eh, del, no, hay alrededor de 20 proyectos eh, litíferos en Argentina, PF tiene participación en uno o dos, y recordemos que Argentina es uno de los países que prácticamente no tiene retenciones al litio comparado con los otros países de la región. Entonces ahí se ve que la, no hay una, una política ni de desarrollo, ni de transición, ni mucho menos, sino que es una política absolutamente extractivista. pf estaríamos colaborando desde esa orientación estatal. Yo creo que mientras no tengamos una IPF con control de los trabajadores, control de los usuarios y control de las comunidades locales, es muy difícil que se avance hacia una discusión transparente, democrática en el sentido de la transición energética
0: Federico, antes de despedirnos eh, si, no sé si hay algún otro tema en, en materia ambiental o energética que esté preocupando a la comunidad científica y que no, no se esté charlando en los medios como por lo menos para dejar planteado mira eh... eh, mirá,
1: eh... Temas que preocupan a la comunidad científica y muchos, creo que la semana que pasó eh, hubo un tema que por ahí no tuvo mucha difusión, que es eh, las anomalías que se están registrando en las temperaturas globales del planeta, que son una nueva demostración de que el clima, tal como lo conocíamos nosotros, está, está roto directamente. Eh, son anomalías que observadas, que se observan una en 200.000 veces. Eh, y además, hace también la semana pasada se publicó un estudio que hablaba de que en 2030 probablemente no haya hielo en el Ártico durante seis meses, lo cual es una barbaridad. Y recordemos que el hielo del Ártico es uno de los resortes que tiene el planeta para intentar adaptarse o acomodarse o amortiguar eh, el, el cambio climático y la actividad humana, sin ese resorte nos vamos quedando cada vez con menos recursos o se va quedando el planeta con menos recursos para poder amortiguar toda esa actividad lo cual puede llevar a, un, a eventos cada vez de mayor inestabilidad ¿no? que, que el, los efectos del cambio climático se retroalimenten entre sí entonces donde ya no una sequía sea una sequía aislada sino que pueda disparar otros eventos como grandes vientos o incluso eh, podríamos hablar de pandemia. Para mí eso es una gran preocupación, que empiece los eventos extremos empiecen a tener una sinergia entre sí eh, y que complicaría mucho la, las condiciones de vida, las condiciones sociales eh, en este planeta. Por eso a, ahí también hay que señalar que en términos energéticos particularmente, yo creo que a partir de la guerra en Ucrania eh, hay un consenso de todos los países capitalistas de volver a la explotación de fósiles, volver a la explotación de petróleo, no asumir riesgos de ningún tipo con la transición. O sea, todos los riesgos que se asumen son pensando en el orden de la guerra. Y por ejemplo, no sé, se puede ver en Alemania que volvieron a las explotaciones de carbón y pasaron por encima a pueblos enteros. Eh, para mí lo que hay que dejar bien en claro es que hay que enfrentar a la industria fósil, que hay que enfrentarla ya, que hay que parar las emisiones y que no hay mucho tiempo. Para mí esa es como una de las cuestiones centrales que, eh, que son los desafíos de nuestra época.
0: Federico, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente volvamos a, a retomar el contacto para seguir profundizando en estas temáticas.
1: Gracias. ¿Me permitís que llegue sí. una cosita más? Sí, sí, sí. Eh, quiero in, invitar a, a todas las personas que habiten las comunidades costeras del mar argentino, que este fin de semana se va a estar haciendo un encuentro en las grutas, que se viene organizando desde hace varios meses por todas las comunidades, que justamente se va a charlar sobre todo sobre el tema de eh, este avance que hay de explotación petrolífera eh, en el mar argentino que vale la pena organizarse, que vale la pena luchar, que si se llegó hasta acá y pf está tan preocupada por no conseguir la eh, licencia social es justamente porque hay organización y conciencia del otro lado y que, que esta lucha se puede ganar, así que bueno, invitar a, a los oyentes que estén escuchando esto, a participar de ese encuentro de comunidades costeras en las grutas.
0: Buenísimo, queda ahí hecha la invitación también. Eh, un abrazo vos, Federico, muchas gracias.
1: Chao, gracias a vos.